1: Ivan Goedemorgen, welkom. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. Met veel buitenlandnieuws vandaag wordt de nieuwe premier van het VK vandaag bekend. En we hebben het over China, dat voorlopig, of misschien nog heel erg lang... even niet hoeft te rekenen op een nieuwe president. In mijn panel vandaag, Jelmar Becker, voorzitter van JobMBO. Goedemorgen. Goedemorgen. Goed dat je er bent. En Jiska Post, voorzitter van het CDJA. Goedemorgen. 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 De trein overleeft?
2: Ja. Iets met een bal op een, een spoor en zo? Volgens mij is er een bovenleiding defect rondom Hoofddorp. Toch,
1: goed. Kijk, dan weten we dat ook weer gelijk. is ook weer nuttige informatie voor onze luisteraars. Uh, Goed dat je er bent. We gaan beginnen met...
0: BNR breekt. Breekijzer.
1: En het breekijzer heeft te maken met Oekraïne, want uh, hoewel het einde van de oorlog voorlopig nog niet in zicht lijkt, wordt er op allerlei plekken al diep nagedacht over wederopbouw van het land. In een opiniestuk in de Frankfurter Allgemeine Zeitung pleit uh, Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en de Duitse bondskanselier Scholz nu voor een nieuw Marshallplan van de 21ste eeuw. De schadeteller die staat inmiddels op zo'n, nou, 350 miljard euro voor Oekraïne, brekende de Wereldbank. En het gaat echt om astronomische bedragen. Ik zie ook wel eens Schattingen van economen die zeggen, ja, die wederopbouw... dat kan wel eens een biljoen gaan kosten, duizend miljard dus. Maar volgens Scholz en von der Leyen is een nieuw Marshallplan ook in het belang van de EU en de uh, Oekraïnse toetreding daartoe... die ooit een keer gaat komen waarschijnlijk. En daarmee is het wellicht ook in het belang van Nederland. En daarom ons breekijzer vandaag. Nederland moet zich snel aansluiten bij een nieuw Marshallplan voor Oekraïne. Wat vind jij? Moeten we voorop lopen in de plannenmakerij? Laten zien dat we Oekraïne onvoorwaardelijk blijven steunen. Misschien ook wel als een signaal richting Rusland. Of doen we al meer... Meer dan genoeg. En is een marselplan wat voorbarig. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. Dat kan je bellen en dan kan je reageren in de uitzending 020-468-4x0. Als je dat niet wil, kan je ook van je laten horen via BNR Nieuwsradio... op Instagram. Daar even van je laten horen... hoor je over een minuutje of twintig een tussenstand. Zometeen hoor je hoe mijn panelleden erover denken. Maar ik begin bij Patrick Bolder, defensie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemorgen, Patrick.
3: Hoi, Ivan. Goedemorgen.
1: Nederland moet zich snel aansluiten bij een nieuw Marshallplan voor Oekraïne. Wat vind jij?
3: Ja, absoluut. Kijk, Oekraïne is natuurlijk al kandidaat lidstaat van de Europese Unie. En hoe sneller we ze kunnen omarmen, uh, ja, hoe beter het is. Ik bedoel, ze zijn op weg naar gedeelde waarden zoals wij die ook kennen. Uh, maar het is natuurlijk ook een stukje bescherming van onszelf. Als Oekraïne toetreedt tot... de. Uh, Europese Unie, en ja, tot de NAVO op termijn. Weet je, dan, dan zijn er toch weer een grotere groep gelijkgestemde landen. En uh, we hebben wel gezien dat uh, de Russische agressie... die moeten we eigenlijk wel zien in te perken. En dat kan met, met, samen, met, uh, met gelijkgestemde landen die gezamenlijk optrekken... die gezamenlijk ook een uh, economisch blok kunnen vormen... en gezamenlijk ook veel sterker kunnen zijn op die manier.
1: Ja, is het ook een beetje uh, uit nood geboren? Want uh, ja, als wij het niet doen, dan gaat Rusland het doen... en die gaat het uh, anders doen dan wij het willen waarschijnlijk.
3: <laughs> nou, noodgeboren. Ik bedoel, kijk, Oekraïne is al jarenlang bezig om zich te ontworstelen onder de Russische knut, zeg maar, net als een heleboel andere landen. Um die zien geen toekomst in samenwerking met Rusland. Vandaar ook dat er een heleboel voormalige Oost-Europese landen... toegetreden zijn tot de NAVO. Omdat ze voor hun veiligheid niet konden vertrouwen op Rusland. En voor hun economische groei zijn ze toegetreden tot de Europese Unie. Omdat ze gewoon zien dat dat een grote markt is die de standaard ook zet. En dat dat standaarden zijn die ook voor de mensen gewoon goed zijn. Dat het gaat om veilig voedsel, om, om, om een goed milieu... Uh, om uh, zoveel mogelijk welvaart voor alle mensen in het land uh, te uh, verkrijgen Uh, dus wat dat betreft zijn dat waarden die we met z'n allen nastreven die denk ik niet door de Russische federatie wordt nagestreefd voor de breedte van de bevolking in Rusland. En de, en de landen die daarbij zijn aangesloten. Nee, dat
1: zeg je netjes. Um, ik wil zo meteen even met je bespreken. ook nog uh, hoe dat originele Marshallplan er ook weer uitzat. Wat, we, ja. wat, wat we daarvan kunnen leren. ook, ook van latere. Wederopbouwmissies, uh, wat valkuilen zijn. Eerst even een rondje in de studio. Ons breekijzer, dus Nederland moet zich snel aansluiten. bij een nieuw Marshallplan voor Oekraïne. JSK, wat vind jij?
2: Uh, sluit ik me helemaal op aan. Ik ben het uh, eens met de stelling. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om af te vragen... wie het anders doet als wij het niet doen. Het wordt Rusland genoemd. China is natuurlijk ook bezig om elk land... wat een beetje op zoek is naar economische drift... eh, te ondersteunen, maar vooral... Uh, praktisch over te nemen in sommige gevallen. Hm. En Oekraïne ligt zo dicht bij onze Oostgrens... dat we dat denk ik ook niet moeten willen.
1: Hm. Wat vind je van mensen die zeggen... waar we hebben in ons eigen land ook heel veel zorgen... en laten we daar eens eens geld aan besteden? Mensen die in de kou zitten, dat soort vraagstukken.
2: Ja, alleen die zorgen die we nu in Nederland hebben... waaronder de mensen die in de kou zitten... komt door die oorlog daar in Oekraïne. Ja. Dus als je naar de oorzaak-gevolg-relatie uh, kijkt... denk ik dat we daar ook bezig moeten zijn... met het ja. oplossen van de problemen. Hilmer.
4: Ja, ja, eh, ik ben het ook eens met de stelling. Mm-hmm. Um, ik, ik vraag me achter, echter wel af uh, of het een heel goed idee is... om een uh, grote zak met geld te geven. Uh, maar ik, ik denk dat we het wellicht wel op een andere manier kunnen oplossen. Uh, met, met de kennis die we hebben. Uh, Nederland staat bekend als een, een kennis-economie... met uh, een heleboel mensen die, die uh, van, van, ja, weten hoe ze uh, uh, gebouwen moeten bouwen... hoe ze uh, een land uh, kunnen opbouwen... Nou, ik zeg, uh, stuur die uh, ja. met een stuk geld. Ik denk dat het een stuk beter verloopt dan als je het een groot stuk geld geeft... en zegt, hey, zoek uit, uh, Oekraïne. Ja. Dan, dan gooi je het geld een beetje weg.
1: Nou, ook veel weggelegd voor mbo'ers
4: dus. Uh, precies. Achter,
1: Achterban <laughs> inderdaad. Um, ja, die timing van het opiniestuk in uh, de Frankfurter Allgemeine... is natuurlijk geen toeval. Vandaag begint er in Berlijn een conferentie... waarbij onder andere vertegenwoordigers van Duits... maar ook Oekraïns zakenleven aanwezig zijn. Dat zijn dus ja, bedrijven en mensen met geld... die wellicht kunnen investeren in zo'n, in zo'n, in zo'n Marshallplan in dat land ook. Uh, uh, Patrick, uh, heel eventjes in uh, een paar zinnen. Dat originele Marshallplan, ja. voor mensen die dat niet meegemaakt hebben. Zoals ik. Wat houdt dat ook in?
3: <laughs> ik heb het ook niet meegemaakt. <laughs> maar na, na de oorlog 1948 tot 1951, 52 uh, is er erg veel geld gestoken in de ontwikkeling van uh, de Europese landen... die slachtoffer waren van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Georgie Marshall, uh, aanvankelijk op een hebben van het Amerikaanse leger. Later, minister van Buitenlandse Zaken heeft dit plan... Verzonnen, vandaar ook het Marshallplan. Um, Frankrijk, Duitsland, Nederland, België, Italië, Portugal, Zweden, Zwitser, nou Noem maar op, een heleboel Europese landen kregen geld... goederen, grondstoffen en levensmiddelen... om te zorgen dat de economie weer kan opstarten. maar ook gewoon als primaire levensbehoefte voor de mensen... Uh, in, waar het gewoon heel arm was geworden. Toen was dat een bedrag van 12,4 miljard. Marge, dat, dat is heel weinig, lijkt dat nu. Maar als je dat terugrekent, naar prijzen prijs van 2020... is dat ongeveer 148 miljard. Miljard dollar. Dus dat zijn forse bedragen. Nou, wat wat je net al zei, de Wereldbank heeft de schade nu al geschat op uh, 350 miljard dollar in Oekraïne. Dus ja, er moet echt wel wat bij wat dat betreft. En dit Marshallplan. uh, Een van de panelleden die zei al: ja, misschien moeten we niet in geld zoeken. Natuurlijk, uh, ik kan me dat voorstellen, maar sowieso heeft de Oekraïnse regering en de bureaucratie daar al zo'n 5 miljard per maand nodig om ambtenaren te kunnen betalen... omdat het het normale leven blijft voortduren. Dus ik denk dat dat wel nodig is. Maar bovendien is het nieuwe Marshallplan. gaat ook over de organisatie van dat geld. Hoe gaan we dat financieren? Maar vooral ook de transparantie. Hoe gaan we dat weggeven? En hoe gaat Oekraïne dat uitgeven? En er moet natuurlijk wel vertrouwen zijn. Het is niet alleen maar overheidsgeld... Maar het kunnen ook investeerders zijn die daar geld in gaan steken. Uh, en dus wat dat betreft, uh, ja, geld is keihard nodig. Maar inderdaad ook die kennis. En ik denk dat we op een heleboel gebieden heel veel kennis kunnen bijdragen. Dus ik zou zeggen, die combinatie van die twee.
1: Ja, en laten we even onze luisteraars erover denken. 020 468 4 0 Nederland moet zich snel aansluiten... bij een nieuw Marshallplan voor Oekraïne. Rob, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, met Rob Quisterbilt. Ja, ik ik zou zeggen, ik ben het er wel mee eens. Maar wie breekt betaalt? En uiteindelijk moet er een claim komen, nog zeker een claim komen op uh, Poetin en die oligarchenklik. Want uh, zij hebben al deze ellende veroorzaakt. En uh, er moeten herstelbetalingen komen. En dan niet door de arme Russische bevolking die uitgezogen wordt, maar uh, wel de claim moet neergelegd worden bij de oligarchenklik. Die net als vroeger de boejar en de lieten van de communistische partij dat hele land uh, uitzuigen. Dus uh, laten zij uiteindelijk maar voor de rekening opdraaien. En pas beginnen, als de oorlog Afgelopen was, want anders gooi je Poetin en die klikt, die je alles wanneer in elkaar wat daar allemaal met, met ons geld opgebouwd is. Ga
1: ik zo bespreken. Dank voor het bellen. Uh, Frans, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Ik ben het niet eens met de vorige spreker en ik kan de naïviteit daaruit trekken. Uh, het is toch maar de vraag of wij deze oorlog gaan, of ja, ik mag inmiddels zeggen wij, want we zijn in deze oorlog gewoon compleet meegezogen. Dat wouden we niet. En het is nog maar de vraag of de Oekraïne deze oorlog gaat winnen. En ik denk zelf van niet. Dus wij hoeven geen Marshallplan op te zetten, want het geld dat we dan gaan doen voor een Marshallplan gaat naar richting Rusland. Ik denk dat wij met meer wapens uh, nog meer uh, mensen sterven. Ik denk dat we een, een, de dialoog moeten zoeken met de Rusland om toch tot een vredige oplossing te komen. En dat gaat niet met wapens. En dan kunnen we eens kijken van hoe de situatie is. Of er een Marshallplan moet komen. En wat dan door, beide landen, door Europa en door Rusland gedragen wordt. Dank voor dus... het
1: bellen. Oh, sorry. Ja, ja. Even
5: af. Okay, nou, ik even Nou, ik denk dat het uh, naïef is om nu te denken dat uh, uh, Oekraïne dit gaat winnen. Ja,
1: duidelijk. Dank voor het bellen.
5: Robert, goedemorgen. Ja, goedemorgen Ivan. Um, ik denk dat het toch uh, zeker hier in Nederland. En ik snap dat ze een, dadelijk een NAVO-land, een EU-land uh, willen helpen. Oké, okay, prima. Maar. Als ze dadelijk geld in gaat steken, denk ik dat uh, dat niet echt verstandig is... Tegen, ten opzichte van het Nederlandse volk. Want je hoort niks anders dan dat uh, mensen de winkels omvallen... bakkerijen vallen om, iedereen gaat gewoon naar de kloten. En als ze dan nog eens dadelijk geld gaan uitgeven... om een land wat in de oorlog is te gaan helpen... terwijl je eigen land uh, langzaam alles uh, ja, naar de kloten gaat en afsterft... Ja, dat lijkt me geen goed plan. Ik denk dat ze daar toch beter over na moeten denken. Kan je niet
1: en-en doen, dat je mensen hier helpt, maar ook mensen daar?
5: Nou ja, uh, zeker. Je moet eerst de mensen hier goed helpen, want die hebben er ook niet om gevraagd dat ze in deze situatie terecht zijn gekomen. Ja. En dat je, ik bedoel, je bent met Europa, dus dan kan je samen een deeltje doen. Maar uh, Nederland is het probleem die wil altijd voorop staan en het beste en het uh, grootste jongetje van de klas zijn. En daar moeten ze eens mee ophouden, want uh, je hebt huizen tekort. Mensen die, die moeten wachten, mensen, bedrijven vallen om. Het is gewoon te triest als je dit ziet. Mensen die ziel en zaligheid insteken voor een bedrijf... en dan gewoon na nou, zoveel ja. jaar pompt, ja, energiecrisis, doei, zoek het aan. Ja, dat... Ik vind het, uh, ja, sorry, ik vind het gewoon te triest.
1: Dank voor het bellen en tot slot van dit blokje even. Cecil, goeiemorgen. Hallo. Hallo, zegt u het maar.
0: Nou, ik ben het oneens met de stelling. En mede om alle redenen van de vorige spreker. -hmm. uh, Er zijn al vele miljarden naar Oekraïne gegaan. Er wordt al gezegd dat er wapens via duiknet worden verkocht. De wapens die gestuurd worden. Nederland valt om op alle gebieden. Mensen lijden honger, kou en hebben armoede door een oorlog... waar wij niet om gevraagd hebben. Wij willen vrede. Nederland wil vredesonderhandelingen. En we horen geen enkele politicus hier in Nederland zeggen: van. Wij gaan eens uh, helpen met onderhandelen naar vrede. Ja. Terwijl Nederlandse burgers uh, honger en kou gaan lijden. En deze winter helemaal. Er gaan er nog steeds miljarden daar naartoe. Ja,
1: en dus u zegt: stoppen met die steun en uh, gaan praten.
0: Ja. Duidelijk, dank voor het bellen. Opzicht. BNR breekt. Ivan Verrips.
1: Met vandaag in mijn panel Jelmer Bekker, voorzitter van Job MBO, Jiska Post, interim voorzitter van het CDJA. Ook bij me is Patrick Bolder, defensieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ons breekijzer is: Nederland moet zich snel aansluiten bij een nieuw Marshallplan voor Oekraïne. En als je wil reageren, moet je nu bellen naar 020 468 4x0. Dan praat je zo meteen mee in de uitzending. Um, uh, eerst even hier in de studio, uh, Jelmer, Jiska. Dat uh, argument: um, uh, we moeten eerst uh, onze eigen mensen helpen. Wat uh, vinden jullie ervan?
2: Daar ben ik het deels natuurlijk mee eens. Ja. Jij vroeg het ook al aan de, aan de inbeller van... kan het niet en-en zijn? Ik zou ook liever het op die, over die boeg willen gooien. En een kanttekening erbij dat een aantal problemen... natuurlijk op dit moment in het land ook te maken hebben... met een arbeidskrapte. Uh-huh. En niet per se uh, met het geldvraagstuk. Um, dus als zou je dat geld dan in Nederland besteden... is nog maar de vraag of je daarmee de problemen... ook gelijk op kan lossen. Hè? Hmm. Uh, ik zou toch wel heel erg graag op de NN willen zitten. En wat ook al eerder wordt gezegd... zorg dat de, econo- uh, de Nederlandse economie er ook bij, bij profiteert. Dus ga er met Nederlandse bedrijven... Nederlandse kennisinstellingen heen. En maak ervan uh, dat het naast geld dus ook kennis... en uh, een economische bijdrage... Ja.
1: Aan de andere kant, Jelmer, ja, maar ik heb ook altijd gehoord... Je moet, altijd eerst, je moet eerst voor jezelf zorgen, wil je voor anderen... je moet eerst jezelf in veiligheid hebben, wil je voor anderen kunnen zorgen?
4: Nou, ik, of... ik, denk, ik denk dat op de korte termijn dat dat bijna niet realistisch is. Uh, de problemen die we in Nederland hebben... zijn problemen die we uh, al een tijdje hebben, maar nu echt pijn gaan doen. En om uh, um die problemen op te lossen heb je lange termijn uh, plannen nodig. Uh, hetzelfde geldt voor Oekraïne, dus ik ga me ook achter het NN zetten... Mm-hmm. Want ja, natuurlijk uh, is het super... is het ideaal dat, dat mensen in Nederland kou lijden en honger hebben. Uh, maar hetzelfde geldt voor Oekraïne. En ik denk dat met de juiste plannen, de juiste kennis... en op een lang, met een goede langetermijnvisie, dat je allebei kan doen. Ja.
1: Uh, Patrick, hoe groot is de kans dat we... Uh, daar uh, een groot deel van die wederopbouwkosten bij Rusland kunnen verhalen?
3: Ja, ik denk dat die kans... dat wordt ingewikkeld. Ik vond het een hele uh, sympathieke opmerking van Rob... Uit de beeld, maar uh, ja, dat, dat wordt toch wel heel erg lastig. Want dan zet je natuurlijk ook een aantal deuren in de toekomst open. Wanneer is je geld ooit nog veilig? Ook al ben je oligarch, mm. maar ben je wel een oligarch die volgens de regels van het bewind of, of van het land uh, uh, opereert? Dus dat vind ik wel een ingewikkelde. Maar even die andere uh, over willen vreden. Ja, die problemen zijn wel veroorzaakt doordat Poetin die oorlog is begonnen. En. Als wij nu zeggen van ja, we moeten Zelensky naar de onderhandelingstafel jagen... om vrede te krijgen, dan geven we Poetin voor een deel ook zijn zin. Ja. En bedenk maar niet dat alles dan weer teruggaat naar het oude... zoals het voor 24 februari was. Helemaal niet, want dan ziet Poetin dat deze tactiek uh, succesvol is... En zal hij alleen maar meer druk op ons gaan uitoefenen, waardoor we nog armer worden? Dus ik, ja, ik vind dat een manier van achteruit redeneren, wat die mensen doen, dat, dat vind ik toch heel erg ingewikkeld. Hè? We moeten echt zorgen dat Poetin hier niet beter van wordt. En dat hij ziet dat dit een weg is die eigenlijk niet ingeslagen had moeten worden. Nee, en bovendien, wij willen vrede, maar ik denk dat ze in uh, Oekraïne
1: ook wel vrede willen. Daar misschien nog wel veel meer dan wij. Ja. Uh, vandaag dus ja, ja, in, in Berlijn in gesprek met uh, zakenmensen. Uh, Patrick, welke rol zie jij voor het bedrijfsleven hier weggelegd? Is daar, ja, het klinkt een beetje cru, maar zijn er ook, liggen daar ook kansen of zo?
4: Oh, oh.
3: Oh. Absoluut. Uh, uh, de, natuurlijk zijn er kansen als je innovatief bedrijf bent. Uh, weet je, in dat uh, Marshallplan van, uh, van de er staat ook dat die uh, economie die moet gaan digitaliseren, moet gaan moderniseren. Nou, ik denk dat we daar in Nederland best wel uh, behoorlijk goede bijdrage aan kunnen leveren. Uh, we zijn heel erg innovatief als het klein land en, en we kunnen dat heel goed doen. Um, als je ziet hoe... In, in, uh, inventief eigenlijk de Oekraïners ook zijn. We hebben een heleboel wapens geleverd. Daar hebben we het net ook al over, gehaald, uh, over gehoord. Ja. Uh, hoe goed zij die hebben kunnen integreren... in een krijgsmacht die eigenlijk heel anders was georganiseerd... en waar ze pas de acht, laatste acht jaren... maar de transformatie bezig zijn aan een krijgsmacht. en gaan transformaties erg langzaam, geloof maar, Ik heb er ervaring mee. Ja. Um, um, ja, dat is een land met, met ongekende mogelijkheden wat dat betreft. Dus ik denk dat uh, nou, ook onze waterkennis... Uh, uh, zal heel erg welkom zijn met alle bruggen die kapot zijn... Uh, de dam die op springen staat, omdat die geëxporteerd wordt. Ja. ja, ik denk dat er allerlei kansen zijn voor het Nederlands bedrijfsleven... om daar en steun te doen... Maar ook om gewoon op de lange termijn geld te verdienen. Ja, misschien ook. Dus, eh, ook op die zin is het erg goed als we zo'n marsjeplan gaan hebben.
1: Ja, misschien kan onze koning nog wat uh, roestige kennis over watermanagement uh, op boeren. Jessica, moeten we allerlei voorwaarden aan die wederopbouw gaan stellen? Dat je zegt van, oké, okay, we gaan daar dan dus uh, in investeren. Uh, maar dan uh, wel, uh, moet de corruptie dat land uit. En dan moeten ze over op schone energie. En weet ik veel dat je ook allerlei voorwaarden aan gaat verbinden... of moet je dat niet willen?
2: Ik denk dat je sowieso natuurlijk al heel veel voorwaarden... De kant van Oekraïne op, op gaat slingeren, wilde ik eigenlijk zeggen... met een mogelijke toetreding tot de EU. Je kan het daar natuurlijk wel aan verbinden. Maar aan de hulp zelf denk ik dat het belangrijkste moet zijn... dat dat land er weer bovenop komt. Uh-huh. En als op dat moment dan net een, een ander soort energiebron misschien haalbaarder is... dan weet ik niet of je dat al helemaal dicht moet timmeren aan de voorkant. Maar ik zou het wel in een totaalpakket zien. Ze willen bij de EU horen. Wij zijn bezig met Fit for 55... Uh, noem maar op tegen die oh, tijd. Oh, dus dan gaan we gelijk alle diesels weghalen. van <laughs> tegen, tegen die tijd, uh, als wij op dat, dat punt zitten... willen zij natuurlijk bij de Unie horen. Ja, dan hoort daar natuurlijk wel een, een pad bij om ja. op dat, uh, dat punt te komen. Maar of dat nou direct aan die eerste noodhulp verbonden moet zijn... dat weet ik niet.
1: Laten we nog eventjes uh, twee, drie bellers aan het woord laten... tot slot van dit half uur. 020-468-4x0. Nederland moet zich snel aansluiten bij een nieuw Marshallplan voor Oekraïne. Barry of Berry, goedemorgen.
6: Goeiemorgen. Zeg het maar. Zeg het maar. Goeiedag met Mark
1: hoort u mee? mij? Jazeker, zeg het maar, met een uitzending. Ah,
6: ja. ja. Ja, ik ben het, ik ben het helemaal uh, eens met de stelling, uh, uh, we moeten er absoluut helpen. Dat is de enige manier om uh, stabiliteit in, uh, in een regio te brengen, uh, welvaart en, en, en kennis. En ik heb het net niet tegen uw collega gezegd, maar uh, sterker nog, ik wil het uitbreiden. Ik wil zeggen dat we zelfs ook een Marshallplan voor Rusland moeten hebben. Net zoals wat Amerika dat ook uh, uh, net na de Tweede Wereldoorlog gedaan heeft met de Nazi Duitsland. Ja. Dat hadden we eigenlijk al in de jaren negentig moeten doen. Uh, en, en daar is het eigenlijk een beetje misgegaan. Dus ik zou zeggen, niet alleen Oekraïne... Uh, maar ook Rusland zal een Marshallplan moeten komen.
4: Ja, ik denk niet dat uh,
1: Rusland daar nu heel erg voor openstaat.
6: Nee, 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 zeker niet. En, en, en Nazi Duitsland moest er eerst ook een, een andere leider komen. Ja. Uh, dus, dus zoiets uh, zal er moeten gebeuren. Maar ik denk dat we daar ook bereid toe moeten zijn... om uiteindelijk ook Rusland te helpen.
1: Duidelijk, dank voor het bellen. En dat dus niet alleen als de vijand te zien... Uh, wat het nu misschien wel is in die oorlog voor veel mensen... maar uh, het is ook een land, waar wonen ook mensen. Daar moet je ook aan denken. Dus Jan, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan. Ik ben het uh, ook eens uh, met de stelling. We moeten uh, Oekraïne sowieso gaan helpen. Uh, We kunnen ook niet uh, uh, laten gebeuren dat Rusland die oorlog uh, gaat winnen. Hm. Want dan is uh, niet alleen Oekraïne de klos... maar vervolgens gaat uh, Poetin ook doorpakken naar de Baltische landen... uh, ook Moldavië en Bulgarije misschien, dus de oostkant van Europa. Dus dat is gewoon regelrechte bedreiging voor Europa... En uh, ja, dan daarnaast denk ik die mensen die in het eerste blok aan het woord waren en zeiden van ja.. Uh, eigenlijk is er al genoeg geld naartoe gegaan. En we hebben in Nederland ook armoede en kou en dat soort dingen. Dan zou ik zeggen, ja, dat is een beetje naïef denken. Heel veel producten die wij gebruiken komen ook uit de Oekraïne. Oekraïne kan ook helpen bij de energievoorziening. Uh, en daarnaast denk ik ook dat um, ja, wij kunnen in Nederland ook gewoon iets gaan doen naar Groningen. En dan citeer ik nu Pieter Kobelens even die vorige week voorstelde op tv. Van uh, geef alle Groningers die nu gedupeerd zijn een miljoen. Laat mm-hmm. ze kiezen of dat er een nieuw huis voor wordt geplaatst op rubberdoppen, zoals we dat uh, in uh, Japan en in uh, Californië en San Francisco uh, Hm. bijvoorbeeld uh, doen. Uh, Of, uh, ja,
5: koop ze uit. Duidelijk,
1: dank. En tot slot uh, van dit half uur, Boudewijn, Goedemorgen.
5: Goedemorgen, ik ben het uh, niet eens met de stelling. Uh, De oorlog is nog niet voorbij en het geld kan beter besteed worden aan uh, opvang in de regio voor de uh, vluchtelingen.
1: Dank voor het bellen. Uh, Tot slot, uh, uh, Patrick. uh, 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 Wat wat kunnen wij wat jou betreft leren van vorige wederopbouwmissies? Wat wat zijn de valkuilen waar we in kunnen trappen... als we uh, we zo'n plan gaan maken?
3: En waar we dus niet in ja, moeten gaan. Niet, niet zozeer de valkuilen, maar wat, wat ik ook vaak hoor en wat ik ook wel vind is, ja, het moet wel transparant zijn, hè? Waar wordt het geld nou in uitgegeven? Dat moet je kunnen terugtrekken. dat het niet in de verkeerde zakken terecht komt, um, Ik hoorde ook iemand zeggen in het eerste blokje over, uh, wapenverkopen via dark web. Nou, dat zijn een beetje, uh, complottheorieën. Ik heb ze nog niet, uh, de werkelijkheid nog niet gezien dat het zo is. Maar wel die transparantie, die is heel belangrijk. We moeten zorgen dat dat op het juiste punt terecht komt, maar dat ook inderdaad, uh, wat we doen past binnen die eenwording van de uh, toetreding de, tot de EU. En dat inderdaad die regels, die we dan op termijn in ieder geval van uh, Oekraïne willen vragen, dat het past binnen de rechtsregels die we ook binnen de EU uh, accepteren en belangrijk vinden. Omdat je daarmee ook die toegang tot de EU vergemakkelijkt van het land. Uh, dat lijkt me eigenlijk wel het belangrijkste. En dat die staat toch wel overeind blijft. En of dat nou geheel Oekraïne zoals dat nu is, of een Romstaat staat die straks overblijft, uh, ja, dat moeten we allemaal nog gaan zien. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat de levensvatbaarheid van, de U- van de Oekraïne... belangrijk is, ook voor de Europese Unie zelf. Ja, en dus niet ook uh,
1: zomaar die, uh, nou, bij wijze van spreken, duizend miljard... daar over de uh, uh, schutting kieperen? Want, nee, zeker niet. Nee. Zeker
3: niet. Nee. nee, absoluut niet. Nee, De, de geld is kostbaar. Uh, we hebben ook zelf problemen natuurlijk in eigen land. Dat, dat, dat zie ik ook wel. Maar als we de problemen in Oekraïne niet oplossen... dan worden de problemen in ons eigen land alleen maar nog groter. Uh, uh, en dat moeten we wel in die, uh, in die relatie zien, denk ik. Veel dank, Patrick Bolder, dat je bij ons was.
1: Defensieanalist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En ongetwijfeld tot
3: een volgende keer.
1: Op Instagram is 48% het eens met onze stelling. Nederland moet zich snel aansluiten bij het nieuw Marshallplan Plan voor Oekraïne. Daar kan je nog de hele dag van je laten horen. Wij gaan zometeen verder praten over het nieuws van de dag. Ander nieuws van de dag beetje en Jelmer. En dan gaat het onder andere over het Verenigd Koninkrijk en
5: over China. Tot zo. Hardlopen, dat is goed voor je.
0: Ivan Verrips. Welkom terug in mijn panel
1: vandaag. De interimvoorzitter van het CDJA, Jiska Post en Jelmer Becker... voorzitter van Job NBO. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen maar even in Londen, bij Downing Street 10. Boris Johnson die gaat zich toch niet in de strijd mengen... om de verkiezingen voor de leider van de conservatieve partij... en daarmee dus de premier van het Verenigd Koninkrijk. En daardoor staan alleen nog Rishi Sunak en Penny Mordaunt tegenover elkaar. En je die, ja, die krijgt een beetje... De laatste uren, anderhalve dag het gevoel dat zij er eigenlijk al een soort vanaf ligt. Maar ze zegt zelf, ik ga er vol voor.
3: I am very confident about the progress we are making. And I. Will say to you that I'm in this to win it.
1: Ja, uh, in it to win it. En uh, Penny Mordent, die zou ook uh, meer parlementariërs achter zich hebben. in die race om het Britse premierschap. dan nu publiekelijk bekend is, zeggen enkele van haar aanhangers deze ochtend. Dus je kreeg afgelopen uur een beetje het gevoel van. nou, vanmiddag is het gedaan. Dan wordt het gewoon Rishi Sunak. Maar dat, nou, misschien is het toch allemaal nog niet zo heel erg zeker. zoals het lijkt. Um, ik ben gewoon even benieuwd. Uh, met je politieke blik. Hoe kijk je naar wat daar gebeurt? Donderdag stapt er een partijleider op. Uh, de, uh, de overheid is daar in handen van de conservatieve partij. En uh, vier dagen later zit er een nieuw iemand. Als het een beetje mee zit of tegenzit, zit, maar hoe je het ziet. Maar...
2: Ja, nou, ik was dit weekend in Londen, ook op donderdag. Ik zat net te lunchen toen uh, Liz Truss, uh, nadat ze eerst zei... dat ze een fighter was en not, uh, not een quitter... Toevalvraagtegen dat jij <laughs> Tok, er was? Ja, dat is voor Twitter uh, okay, voor ja. na de uitzending. Mm-hmm. Uh, toen ben ik natuurlijk wel even bij Downing Street... 10, uh, gaan kijken naar de chaos die daar op dat moment uh, overheerste... Maar het is met een Nederlandse bril, het is natuurlijk een groot theaterstuk. Ja. En hoe wij hier naar staatsrecht en democratie kijken, natuurlijk niet te begrijpen dat je binnen een zomer twee keer via allerlei interne stemmingen een nieuwe premier in het zadel hijst. Dus ik vind het heel bijzonder. Ik vond wat ik zeg, het is een theaterstuk. Dus ik heb wel met veel plezier ook elke keer, als ik weer in mijn appartement was, 's avonds even BBC opgezet ja. en even gekeken naar alle analyses. Uh, maar het is ja, het is uh, absurd, bijna. Ja,
1: ook omdat een heel land leidt nu onder het feit dat er in een één partij ellende is.
2: Is toch waar? Ja. ja, maar ik, mijn moeder heeft vrienden die ook in Noord-Londen wonen. Daar zijn we zaterdag ook mee gaan eten en wat gaan drinken. Ja, die. Ik heb wel uitgelegd dat het voor ons compleet absurd is ja. wat hier allemaal gebeurt. Maar dat vonden zij op zich niet. Ze zeiden, joh, het is nu aan de Tories, dus uh, we zien wel wie, het, wie er weer uitkomt. Dus ze vonden het best wel mooi als Boris Johnson weer zou winnen. Ja, nou, dat
1: gaat hem dus toch niet worden, want uh, Johnson die gaat het niet doen. Hij zegt dat hij de uh, benodigde 100 steunbetuigingen binnen heeft. Daar zijn wat vraagtekens over, of dat echt zo zou zijn. Um, uh, ja, Rishi Sunak, Penny, Penny Mordaunt, het zijn namen waar je nog nooit van gehoord had, behalve de afgelopen weken.
4: Oh, jij wel? Want er was een hele race ook tussen Listerus en Richie, ja. En toen was er een schandaal. En toen, uh, toen werd hij hem toch niet. Ja,
1: ook al nu... een hele rijke meneer is. Hè. Met hele dure schoenen heeft hij aan. Hij heeft een hele rijke vrouw getrouwd geloof ik. En uh, ja. hij, heeft, hij is rijker dan uh, King Charles.
4: Ja, ja, nee. ja, ja. Dus, zo. Is echt waar. Waarom ja. zou je dit dan nog willen doen? Hè? Eigenlijk maar af uh, met... nou, Het gaat op, niet meer om het geld. Maar wat ik dan niet, niet snap. Uh, je wilt het zo graag. Maar ik zou voor geen geld zou ik dit, uh, zou ik deze rol willen overnemen. Je partij uh, ligt aan stukken. uh, uh, het hele volk is ontevreden met de conservatieven. Uh, in de peilingen staan jullie heel slecht. En dan ga jij even uh, pre, uh, minister, minister-president worden. Dat lijkt ja. me wel een hele uitdaging.
1: Als het een beetje tegen zit voor 43 dagen. <laughs> precies. Ja. Ja, een dag minder dan Liz Truss. Dat heb wel dus... een
4: nieuw record binnen. Dat, precies, ja. dat wel, ja.
1: uh, Boris Johnson gaat dus niet uh, terugkeren. Althans, uh, nu niet. Misschien over twee jaar wel, maar nu niet. Als je toch Liz Truss de afgelopen weken zag... dan je, dacht je bijna van, ach, zat Boris Johnson er maar. Die man was ook
4: niet helemaal... Uh... Uh, nou ja... Ik krijg een beetje het gevoel... Uh, wat ik ook had bij de Amerikaanse verkiezingen... is dat je tussen uh, Trump en uh, Biden moet kiezen. Ja. En dan, ja, dan heb ik toch altijd wel een beetje medelijden met, met, het, met het volk daar. Want ja. je, je, je kiest tussen twee mensen die ja, keer op keer laten zien... dat ze niet geschikt zijn en dat ze niet het hele volk vertegenwoordigen... en of kunnen vertegenwoordigen. Dus ja, ik, 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 zie, ik zie het ook als een soort drama.
1: <laughs> ja. Um, zouden er niet gewoon... Uh, ja wij kennen het systeem natuurlijk niet heel erg goed... maar zouden er niet gewoon nieuwe verkiezingen moeten komen. Labour pleit daar natuurlijk altijd voor. Keer Starmer, die weet niet hoe vaak hij dat moet zeggen. Uh, maar hij heeft misschien toch ook wel een punt dat ja, als zo'n partij zo in gruzelementen ligt, dat je dan misschien gewoon moet zeggen: Goh, we gaan eens eventjes het parlement opnieuw uh, kiezen.
2: Ja, zeker ja. met onze bril, hoe wij natuurlijk hier in het uh, politieke systeem uh, het kennen, dan zouden verkiezingen nu veel logischer zijn. En je hoort ook wel uh, conservatieve districten die tientallen jaren lang, of juist door Boris Johnson van Labour naar uh, de Conservatives zijn gegaan dat je daar nu wel in de peilingen eigenlijk heel duidelijk ziet... dat het weer een Labour-district zou zijn of een Labour-district zou worden. Ja, dan is het natuurlijk, zeker dus met onze bril... ga je jezelf wel afvragen of het wel zo eerlijk is... dat inderdaad nu die parlementsleden ineens weer de nieuwe premier... en daarmee natuurlijk een hele nieuwe regering uh, kunnen kiezen. Ja,
1: want we gaan ook weer allerlei stoeltjes wisselen en dergelijke dan. Uh, Jammer dat Johnson uh, nu terugkomt?
2: Nou, die die vrienden van mijn moeder zeiden ook... he is a lunatic... Maar ze vonden hem wel charmant. En ja, de, precies, hij is dus een gek,
1: maar ja, wel onze gek.
2: Ja, vergelijking met Winston Churchill werd natuurlijk ook wel uh, tussendoor gemaakt. Het was natuurlijk ook een lunatic met zijn sigaren en zijn bolhoed... maar het was wel een charmante lunatic en wel hun... Uh, hun het ja. natuurlijk,
1: ja. En wat denken jullie nou? Zou die echt denken dat dit niet de tijd en de plek is om het te doen? Of heeft hij gewoon niet genoeg steun? En wil hij geen zepert maken, wat natuurlijk heel erg te bruip is?
2: Nou, hij zei hasta la vista, dus als het nu niet is, dan komt het vast over een paar jaar wel weer. Over
1: twee jaar, dan denkt hij ook dat hij geloof ik goede papieren heeft om de boel te winnen. Weet hij nu al, best knap. Uh, laten we het dan nog even hebben over uh, China, want het hing al een tijdje in de lucht. Maar Xi Jinping is voor de derde keer gekozen als leider van de Chinese Communistische Partij. Normaal gesproken blijft een leider van die partij maar maximaal twee termijnen aan. Maar Xi heeft de wet derma te veranderen. Dat hij dus ook voor een derde termijn op mag gaan. En uh, als het aan hem ligt een soort van levenslange uh, de uh, partijleider daar mag zijn. En dus de baas in dat land. Uh, is het... Uh, ja, het zichzelf boven de, de, de wet hiermee. Jij ja, hij heeft de wet veranderd. Maar hoe uh, democratisch is China? Uh, denk ik denk niet, niet zo, hè? Nee, precies.
4: Het nee. is ook niet de eerste keer dat een land dit doet. en welk uh, land uh, denk jij nog meer? Na ja, nou, onze grote vrienden in Rusland. Ah, precies. Ja, oké, ja.
1: Okay, ja.
4: Uh, nee, maar... Uh, uh, en, en we dachten dat, dat China ging echt de goede kant op. Met, uh, in 2012 werd er een nieuwe leider zonder dat, dat er ruzie was. Uh, er kwam er een nieuwe leider, wat heel top was. En uh, de, het land werd wat, wat, uh, ging wat meer open naar de wereld. Uh, uh, homohuwelijken werden iets meer geaccepteerd. En, en nu de laatste twee jaar wordt dat weer kaart ingeperkt. En, en dat is heel jammer om te zien. En dat zie je dan ook weer. En, en dat dat zo'n leider dan weer alle macht wil pakken. En het is juist heel mooi als je kan zeggen... na twee jaar, of na twee periode uh, keihard werken... te zeggen van, hé hey jongens, mijn werk is gedaan en ik ga er vandoor. Dat vind ik veel sterker, want nu, ja, nu wordt het weer zo'n, zo'n rotzooitje.
1: Ja, maar Gie vindt dat zijn werk niet gedaan is. Want uh, uh, die wil al zijn ideologische plannen verder uitrollen. Over mm. dat land. En hij heeft ook allerlei ja-knikkers in de standing committee... van zijn partij en ja.
4: Nou ja, het, het wordt gewoon een, een bubbel uh, uh-huh. in, in een ivoren torentje. En dat is echt een heel slecht idee, want die bubbel kan op een gegeven moment knappen. En dan is er helemaal niemand die de verantwoordelijkheid op kan nemen. Huh. Uh, dus het, het is een heel, heel slechte zaak.
1: Uh, Jessica, moeten wij daar gevolg aan verbinden wat daar gebeurt? Ook omdat we hebben sinds de Oorlog in Oekraïne misschien toch wel een soort hernieuwd gevoel van... Uh, ja, je moet niet afhankelijk zijn van regimes. Zodat we een beetje uh, waar, waar wij niet zo heel erg achter kunnen staan. Ja, uh, dit soort ontwikkelingen. Kijk, ik denk dat ziet er niet wakker van ligt als wij dat doen. Maar zou je daar niet op de een of andere manier ook gevolg aan moeten? te je zegt van, goh, misschien toch wat minder... infraprojecten van China en Nederland, dat soort zaken?
2: Ja, nee, d- daar ben ik het zeker mee eens. We zijn natuurlijk op heel veel, uh, zeker uh, technische, uh, it- uh, technische vlakken... heel erg afhankelijk van China. En je moet je wel gaan afvragen als daar een totalitaire... Uh, bijna dictatoriale leider zit, of je dat, uh, dat wel moet willen. In het Europarlement weet ik ook dat Tom Binners van het CDA... er ook mee bezig is om Europees breed een onderzoek uit te zetten... naar die afhankelijkheid en ook te kijken wat we daar tegen kunnen doen... en hoeveel we van die productie ook weer zelf in Europa uh, kunnen laten plaatsvinden. En ik denk wel dat dat verstandig is. We hebben met gas en energie gezien hoe gevaarlijk het kan zijn... als je dan afhankelijk bent van een land als Rusland... met een totalitaire uh, leider. Dan moeten we dat, uh, denk ik, ook niet willen van China op andere vlakken. Tot slot, wat gebeurde er nou bij die vent die uit die zaal werd getild...
4: Nou ja, die die was een beetje verward volgens mij. uh...
1: Ja, of is die kant gesteld uh, live uh, voor
2: het... uh...
4: Uh, Dat dat weet ik niet. Uh, Laten we over niet. Maar je weet maar nooit met uh, een een uh... dictator. Als je de
2: beelden ziet, dan uh, waar de man die zich niet lekker voelt... gaat denk ik op een andere manier de zaal uit... dan hoe hij uit zijn stoel werd gesleurd op een gegeven moment. Uh, Engeland is een beetje enger geworden? Engeland is enger geworden? En en Engeland is een beetje enger geworden? ja, Ja, denk het wel. Het wordt in ieder geval steeds geslotener. Dat is niet goed. Business booster. Hey
0: ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com businessbooster Business Booster. Hard
5: dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden
0: helpt je daar graag bij.
1: Gewoon zoals van ouds, maar niet zo goed tegen verandering. Uh, We gaan praten over jullie nieuws van de dag. Wat viel jullie op? Jelmer, jij wil het hebben over de verwachte toename... van het aantal asielaanvragen. Het ministerie verwacht meer dan tot nu toe werd gedacht, Het komende jaar.
4: Ja, ja, klopt. En daar maak ik me wel zorgen om. Niet omdat ik denk dat we, als we kijken naar naar 2014... dan dan, dan kunnen we dat wel oppakken, maar met hoe het nu gaat... en de gemeenten zijn zijn er niet uit met, met, met asielplannen... Ja, en als je dan naar de toekomst gaat kijken... wat ik denk heel handig is voor de huidige overheid... die altijd van crisis naar crisis gaat... dan wil je dit gewoon voor zijn.
1: Ja, oké. Dus?
4: Ja, ja dus uh, <gül> maak langetermijnplannen. <gül> uh, ga niet alleen van crisis naar crisis. Ga uh, nadenken over, hey, uh, 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 we, gaan, we gaan gewoon harde plannen neerzetten... om die, uh, uh, um die mensen op te vangen. Of verzin iets, maar ga dan niet straks uh, weer achter de feiten aanlopen... Uh, op het moment dat we, oh, er zijn weer meer vluchtelingen. Dat, dat, dat willen we absoluut niet hebben. Ja. En als we die kant op gaan, ja, dan krijgen we nog meer problemen. En dan gaat er weer een zak geld naartoe die niet goed... Wordt ingezet.
1: Of moet je proberen om die instroom wat lager te krijgen. Ja, of, of Een dat. Of andere manier.
4: Ja, of dat. En ik weet niet goed hoe je dat moet doen. Uh-huh. Uh, uh, want het alleen maar stopzetten bij, bij de Europese uh, grens, dat is ook geen optie. Want dan, ja, als je dat als je die beelden ziet, dat is een, uh, ja, dat is een schande. Um, maar ja, dan moet je misschien meer kijken naar landen waar, waar het vandaan komt. Uh, ja. Maar ja, dat wordt wel vaak geroepen. Maar. Maar er wordt daar weer niets mee gedaan om te kijken: hé, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen in het eigen land blijven?
1: JSK, help. Wat moeten we doen? Want uh, nu uh, zegt het uh, COA ook al: ja, wij vangen mensen op. Ik geloof uh, bijna 50.000 mensen. Dat kunnen ze eigenlijk al niet volgens hun eigen standaarden doen. De rechter heeft ook allerlei uitspraken over gedaan dat dat niet uh, menswaardig is. En dan uh, krijgen we dus volgend jaar nog meer asielzoekers. En de, de. De vrees of verwachting is ook dat er nog meer mensen een verblijfsvergunning krijgen. Want het gaat ook om mensen uit landen als Syrië, Afghanistan en Turkije.
2: Je ziet natuurlijk als je naar de totale migratie kijkt... dat asielzoekers en statushouders geneest de grootste druk leveren... bijvoorbeeld op de woningmarkt nu. Uh, Maar dat zijn wel heel veel arbeidsmigranten, expats, kennismigranten. En als je het hebt over de instroom, beperken of in ieder geval meer reguleren of controleren... is dat natuurlijk een hele grote groep -hmm. uh, waar je wel naar kan gaan kijken... Uh, om daar beter uh, uh, controle op te houden... in ieder geval hoeveel mensen er nou uh, bijvoorbeeld uh, naar de de kassen... of naar andere kennisinstellingen komen om hier te werken. En het deel wat de asielinstroom echt daadwerkelijk is... dat is een, een veel geringer deel. En dat zou je veel makkelijker al onder controle kunnen krijgen. Maar dan heb je ook een tweede punt... En dat is het, de wetmatigheid die er nu aan vast zit. De staatssecretaris wil natuurlijk gemeenten kunnen dwingen. Ja. Daar is nog ontzettend veel discussie over. Als je ook zegt lange termijn plannen, zorg in ieder geval dat dat helder wordt. Wat de uitkomst ook is, wel of geen dwingende bevoegdheid van de staat. Maar dan weet je in ieder geval, als er weer zo'n situatie komt de komende jaren, wat je kan doen. Als je wel ja. een gemeente kan gaan aanwijzen, weet je in ieder geval dat je op een gegeven moment wel kan doorzetten en kan zeggen: hier moet nu een noodopvang komen. En nu is die bevoegdheid er niet. En ja. je ziet dat er natuurlijk heel veel heen en weer gepingpongd wordt. Gemeenten willen het niet zonder de overheid. Maar de overheid, het Rijk kan het niet zonder gemeenten. Provincies hebben daar een rol in. Dus dat maakt het gewoon ontzettend ingewikkeld ja. om snel opvang te regelen.
1: Erik van den Burg blijft maar lachen, maar dat is gewoon een beetje zijn uh, gemoedstoestand. Maar hij levert niet echt, hè?
2: Nou, ik denk dat het ontzettend moeilijk is. Ook echt, ja, dat je snap je ik. Je ziet bij gemeenten natuurlijk over ook... over uh, om het op te lossen. Ja, nee, dat ja. klopt. Maar je ziet dat bij gemeenten ook het draafvlak vaak gewoon heel lastig is. En daarom kan het natuurlijk helpen dat je wel als Rijk wat dwingender bent... Voor een raad, het is natuurlijk heel moeilijk als je voelt dat in je achterban heel veel onvrede is. Maar je hebt ook die landelijke bril en je beseft, we moeten hier iets mee. Hm? Ja, om dan door te zetten. Je wordt wel gekozen door die, die achterban die heel fel uh, tegenstander is. Terwijl je het natuurlijk samen kan optrekken met Rijk, provincie en daar een mooi plan van kan maken. Dan uh, kan het juist ook positiever uitwerken. Hm, jammer.
1: Ja, maar wat vind jij? Uh, nee, ja. d- dwang kunnen af dat je zegt, van en daar gaat het gebeuren in deze gemeente en nu klaar? Maar zit je ook een nou, beetje een gemeenteraad... en een lokaal bestuur buitenspel.
4: Dat klopt. Je moet het altijd in samenspraak doen. Ja, maar wat, ja. waar we het wel mee zitten is... Um, dat, het, dat heel Nederland het, het gevoel van uh, uh, not my backyard ja. heeft. En, um, en dat, dat ga je niet lokaal oplossen. Want, um, en ik denk dat je dat niet lokaal door de lokale partijen wil laten oplossen. Want die, gaan, die, die hebben daar helemaal geen, geen, geen baat bij. Want dan verliezen ze heel veel stemmen. Als je dit vanuit het Rijk doet, dan... Uh, 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 wel met samenspraak met de gemeentes, dan kan je wel stappen zetten. Ja, want, die gemeenten ja, willen het dus niet. De, dat is het probleem. De gemeente, nee, maar daarom moet je het vanuit de, de overheid regelen. Want dan gaan de gemeentes, die gaan er niet achteruit, uh, partijen. Uh, want als je hiervoor, als je uh, immigranten binnen wil halen in de gemeente, dat, is, dat vindt niemand leuk. Maar als je het door de staat laat doen en je laat het door heel Nederland doen, ja, dan ligt het probleem bij de staat en niet bij de gemeente. Ja, en daarom is het dus handig om het via de staat te doen. In samenspraak met de gemeente.
2: Dan kan je natuurlijk wel landelijk meerdere locaties aanwijzen. Mm. Als gemeente ben je natuurlijk altijd bang... als je nu naar voren stapt, dan krijg jij de hele vloedgolf over je heen... en alle yes. andere gemeenten om je heen die denken... nou, dat hebben ze mooi opgelost, kunnen wij weer achterover leunen. Mm. Als je natuurlijk vanuit het Rijk dat organiseert... dat op meerdere plekken in het land in één keer die locaties worden aangewezen... dan. Um, vlak je de vloedgolf natuurlijk een beetje af. Ja.
1: Ik heb die het probleem nog
2: niet opgelost hebben in deze
1: vier minuten. Maar dat nee, is is... als Erik van der Burg er maand aan die het blije ei Lopt. dat uh, hem het al niet lukt, dan gaat het ons ook niet lukken in deze vier minuten. Oké, okay. Jessica, een ander probleem wat we ook niet in vier minuten gaan oplossen. <lacht> Uh, Noord- en Zuid-Korea, dat zijn niet bepaald vrienden, zoals we weten. En uh, daar wordt nu ook een en ander heen en weer geschoten tussen die twee landen.
2: Ja, en ik wilde hem ook wel aandragen. We hebben, ik ben zelf een, een beetje een geopolitieke junkie, uh, vaak als het op aankomt. We hebben natuurlijk heel veel focus nu op Oekraïne... maar er gebeurt natuurlijk nog veel meer in de wereld. En ik wilde hem vooral daarom ook mm-hmm. meegeven dat we dat ook niet moeten vergeten. Uh, en juist als er vaak een groot conflict is waar veel aandacht naar uitgaat... zie je dat er elders op de wereld ook hele grote of wat kleinere conflicten kunnen oppropen... Uh-huh. omdat er wat minder aandacht voor is. En dan kunnen zo toch weer uh, wat dingen beslecht worden. En ik denk dat het goed is om ook die, uh, die blik over de rest van de wereld... wel open te houden wat er verder nog gebeurt. Ja,
1: want wat gebeurt er? We weten, Noord-Korea is de laatste tijd weer raketten aan testen. Uh, doet daarbij soms ook domme dingen. Dat ze uh, over, het, Japan, over Japan vliegen, af, ja. afschieten. En dat Japan er dan verontwaardig over is. Heel gek. Um, en dat er dan weer gezamenlijke uh, tegenreacties komen en dergelijke. Ook met, met de VS. Uh, baart die situatie daar zorgen?
2: Nee, je hebt natuurlijk altijd de, de, het, de vonk die ineens over kan vliegen. En dan kan natuurlijk ook in een tegenreactie iets misgaan. Japan, als die raket overvliegt, kan natuurlijk ook ineens in de escalatie... op een manier reageren waar Noord-Korea weer op reageert. En dan heb je ineens een veel grotere situatie dan die we nu hebben. En je ziet dat grote oorlogen in het verleden... je wilt niet altijd de vergelijking trekken. Natuurlijk met kleine dingen zijn gebeurd. En dat kan hier natuurlijk ook zomaar het ja, geval zijn. Dus in ieder geval goed aandacht ervoor blijven ja,
1: We gaan kijken wat er training is op de socials. Onder andere de politie in Amsterdam die meldt dat tientallen telefoons zijn gevonden. En dat zijn telefoons die mogelijk zijn gestolen op het Amsterdam Music Festival... afgelopen zaterdag in de Johan Cruijff Arena, dus dat onderdeel van ADE. Als je daar bent geweest en je bent je telefoon verloren, hij is gejat... neem dan contact op met de politie en dan kunnen ze kijken of hij gevonden is. Gratis tipje van ons. De Grand Prix van Amerika van gisteravond is trending. Max Verstappen won de race ondanks een slechte pitstop... waar hij, zacht gezegd, eh, niet blij mee was. Ja, dat is heel veel duidelijk. Door de eerste plaats van Verstappen en de vierde plaats van zijn teamgenoot Perez... is Red Bull nu ook constructeurskampioen van de Formule 1. En we hebben daar iconische beelden gezien van Tim Cook die met een vlag stond te wapperen en die er totaal geen zin in had. Verder worden de socials gedomineerd door de actie van FVD-Kamerlid Gideon van Meijeren... die Hart van Nederlands journalist Merel Eck opzocht... nadat zij hem in een interview voor schut zette... Dat hebben jullie ongetwijfeld meegekregen. Het gaat om een uh, nieuwe serie die FVD heeft gelanceerd... onder andere op YouTube, Riol Ratten Ontmaskerd. En dan gaat hij dus allereerst langs bij uh, Merel Ek van Hart van
4: Nederland.
2: Ik vind dit ook een hele vervelende manier van uh, benaderen. Nou
4: ja, ik denk dat het gewoon heel goed is om dit even recht te
2: zetten. Als jij zo dapper
6: ik heb, bent ik om in allerlei platforms op de nationale televisie... Ik,
3: ik heb erover gezegd wat ik erover te zeggen heb...
0: En dat laat ik zo. En Ga je zelf ook je fout herstellen? Of laat je dat aan Wilfred
3: over?
1: Ja, dit was dus Van Meijer en Eck. Dat is een beetje stiekem gefilmd, dit uh, fragment. Het uh, draait allemaal een interview laatst... waarbij uh, ja, het ging om een beetje semantisch... van uh, is een woord nou, moet je dat letterlijk nemen of niet? En zij had iets opgezocht in een woordenboek... dat had ze misschien niet helemaal goed opgezocht. En nu kwam Van Meijer even verhaal halen. Daar is uh, van links tot rechts eigenlijk uh, uh, met uh, veroordeling op uh, uh, gereageerd. Het is een uh, intimiderende actie, is wat je veel ziet. Uh, Merel Eck gaat daar ook de gevolgen van ondervinden in haar... Uh, de, de, inbox en dergelijke. Uh, Rutte die heeft via zijn uh, pres account op Twitter laten weten dat uh, FVD hiermee een nieuw dieptepunt heeft bereikt. In een democratie moeten journalisten hun werk kunnen doen zonder in discrediet worden gebracht, Twitter Rutte. Volgende stuntje van FVD, dit en uh, succesvol jomer?
4: Nou ja, Wat hebben uh, we al Ik denk wel voor een achterban. Uh, uh, dat is natuurlijk Daar, daar maken ze zichzelf alleen maar pro, uh, uh, populairder mee. Alleen, uh, ik, ik vind het heel naar want als, als de Tweede Kamerlid als, uh, uh, als iemand die zich echt inzet voor alle Nederlanders. Ja, dan wil je dit van dit soort mensen niet horen. Uh, los van welke partij je zit. En, en dit, dit zorgt ervoor in een, al een land... die al heel erg verdeeld is... zorgt er alleen maar voor dat we meer verdeeld worden. En dat vind ik heel jammer. Gevaarlijk ook, want jij hoort terug? Uh, nou ja, wel gevaarlijk. Want uh, de, de journalisten zijn uh, uh, ontzettend belangrijk... in het uh, in, uh, controle houden van de macht. Uh, en, en het... Uh, openbare ma- maken van uh, problemen die er spelen. En als dat wordt ge- uh, onterecht wordt ge- ge- ja dan, dan, dan hebben we wel een
2: probleem. Ja.
1: Jessica Rioolratten ontmaskert. Is dat een uh, goed idee voor een nieuwe serie op YouTube? Uh,
2: alsjeblieft niet, nee. Oh. Ik, uh, ik heb er echt geen goed woord voor over. En wat je zegt, is het gevaarlijk? Nou, je, als je denk ik op Twitter nu op het account van Miroek gaat kijken... en onder de post van FVD hierover... als je dan natuurlijk ziet wat voor bagger hij nu over zich heen krijgt... Mm-hmm. Daar kan je als journalist niet meer vrij je werk doen. Dan gaan journalisten zich nu afvragen of ze wel Gideon of Thierry durven te bevragen. Omdat ze anders uh, deze ellende over zich heen krijgen. Ja. Ja, dat is een weg die je niet, uh, niet op moet gaan. Nog los van nou ja, alle Kamerregels, alle fatsoensnormen. Uh, die zijn overschreden door Gideon van Meijer. Om gewoon op die persgang te gaan filmen. En haar op die manier te benaderen. Uh, en daar ligt in die zin ook een rol natuurlijk nu voor de Kamervoorzitter. Denk ik, er zijn regels om... Parlementariërs te beschermen tegen de pers. Dat je niet op een onbevangen moment ineens een microfoon. Uh, onder je gezicht krijgt. Ik denk dat die dan andersom net zo goed gelden. voor andere medewerkers en nou. aanwezig in dat gebouw. Dat je ook niet. Als journalist ineens een microfoon onder je gezicht moet krijgen, nou, dan moet dat ook gesanctioneerd worden, denk ik.
1: Baudet zegt het partijkartel staat op één lijn met het media-kartel. Het zijn dezelfde lui dezelfde ideeën. Samen maken ze Nederland kapot. Heb je ook het idee dat media en politici een beetje onder één hoedje spelen, Jammer?
4: Uh, nou ja, soms wel. Uh, we hebben het gezien bij, bij, bij Kaag. Alleen, ik denk niet, niet in die zin dat. Met dat de documentaire je? Ja, met de documentaire, maar. Niet voor heel Nederland, niet elk nieuwsding. Uh, en ik denk dat we dat wel altijd moeten zeggen. Ja, soms gebeuren er dingen die niet kloppen. Uh, maar merendeel is gewoon goed. En, en, en dat moeten we ook wel koesteren.
1: En nu, eh, tot slot, Jessica, hoe moeten andere politici en media hiermee omgaan? Ik zie ook al mensen weer pleiten voor boycotts en dergelijke. En dan krijg je dat voorbeeld uit België dat wordt aangehaald... waar media eh, extreem rechts en dergelijke geen aandacht geven. Is dat een goed idee? Is, 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 heeft dat zin, zoiets?
2: Nou, een boycott, bijvoorbeeld met dat reptielenvraagstuk, hoe Merel Eck daar in, op in is gegaan, is het denk ik wel goed... om alsnog op die manier eh, FVD aan de kaak te stellen. Ik denk wel echt dat hier nu eh, wederom een rol ligt voor de Kamervoorzitter... en voor het presidium. Ze hebben het laatst natuurlijk met Baudet zelf gedaan... om ja. een aantal redenen... Wat ik zeg, er ligt uh, een protocol, er liggen regels die in dat kamergebouw gelden. Ik denk dat je heel goed kan beredeneren dat die nu zijn overschreden. Nou, dan hoort daar een sanctie bij. En dan moet daar nu ook zo naar gehandeld worden.
1: Nou, gaan we eens kijken of Vera Bergkamp dit keer wel wat doet. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij BNR breekt. Jeska Post, de, uh, interimvoorzitter van het CDA. En Jelmer Becker, voorzitter van Job NBO. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Of nog beter, laat gewoon je radio aanstaan. Want over een paar minuten is hier Thomas van Zel met Zaken doen.